0: Stell dir vor, wir beide, wir sitzen uns gegenüber, du und ich. Und nun schieße ich dir sieben Bälle, Tennisbälle, zu. Jetzt. Wie viele hast du gefangen? Ein, zwei, drei. Wenn es vier oder mehr waren, herzlichen Glückwunsch. Dann bist du eine besondere Ausnahme. Und wenn du alle sieben gefangen hast, dann bist du tatsächlich ein Held. Und falls du gar keinen gefangen hast, dann mach dir gar keine Sorgen, denn so tickt die Mehrheit der Menschen. Da bist du überhaupt nicht alleine, sondern ganz normal. Ja, wenn wir zufällig Bälle auf einmal werfen, dann fangen die anderen nämlich oft gar keinen. Manchmal, wenn wir Glück haben, ein oder zwei. Aber wir können nicht bestimmen, welchen sie fangen. Darum geht es hier in dieser Folge. Es geht darum, wie du deinem Hörer einen Ball nach dem anderen zuspielen kannst, sodass er sie, theoretisch zumindest, wenn er will, alle fangen kann. Wir jedenfalls als Sprecher, wir schaffen dann die ideale Voraussetzung. Ach so, und es geht natürlich auch um Füllwörter, um solche Dinge wie ähm und hm. Ja, und was das mit den Bällen zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei. Los geht's! und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Hallo und willkommen zur aktuellen Folge von Zeig Dich und Sprich. Heute geht es um ein Thema, was die Teilnehmer in meinen Seminaren immer wieder bewegt. Und mir geht es auch so, wenn ich anderen zuhöre. Ab und an ist dieses Thema in mir ganz präsent. Ja, und manchmal, dann merke ich es auch bei mir selber, nämlich dann, wenn ich eigene Präsentationen anhöre. Ja, zum Beispiel vielleicht auch diese Podcast-Folge im Nachhinein. Die Rede ist von Füllwörtern. Die gute Nachricht ist, Ams und andere Füllwörter, die sind an und für sich kein Schicksal. Damit wird man nicht geboren, sondern das sind Muster, die wir erlernt haben. Das sind Angewohnheiten, die etwas überbrücken sollen. Wir können sie also auch wieder loswerden. Die weniger Gute ist, dass sich ohne ein bisschen Disziplin und Anstrengung tatsächlich nicht wirklich was ändern wird. Es braucht wirklich Zeit zum Üben, Zeit, alte Muster zu verändern und zu durchbrechen. Ja, und wenn es morgen schon anders sein soll, dann kann ich dir zumindest keine Wunder versprechen. Was ich dir aber heute in dieser Folge hier zeigen will, ist zum Beispiel auch, dass Füllwörter an sich gar kein Problem sind. Im Gegenteil, sie haben einen Nutzen und Sinn. Ich möchte dir aber auch zeigen, welches Muster tatsächlich hinter diesen Elms liegt, falls du es in dem dritten Schritt auch ändern möchtest, nämlich dann, wenn sie dich selber stören. Fangen wir doch einfach gleich mal an mit der Frage, was sind denn Füllwörter? Ja, streng genommen sind Füllwörter ja Wörter, das sagt das Wort. Und zwar solche wie sozusagen, irgendwie, auch, eigentlich, halt, fei im Bayerischen wäre so ein Wort, wohl, quasi, ja und noch andere mehr. Ich habe jetzt mal die allerwichtigsten genannt, die mir spontan auch in den Sinn gekommen sind. All diese Wörter, diese sogenannten Füllwörter, die haben eine ganz wichtige Funktion. Die sind nicht einfach so in der Sprache existent, dass man die immer weglassen könnte. Also es macht zum Beispiel laut einigen Sprachwissenschaftlern einen großen Unterschied, ob ich sage, 1 plus 1 ist 2 oder ob ich sage, 1 plus 1 ist ja 2. Aber da kümmern sich eben sogenannte Sprachwissenschaftler drum und es ist ein ganz spannendes Feld, weil die eben auch sagen, es macht einen großen Unterschied in der Sprache, in der Sprachbedeutung. Es gibt eine Studie von einem Dr. Gutzmann von der Uni Köln und den, ja, der wird in einem Artikel zitiert und das verlinke ich dir, wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen willst. Worum wir uns heute hier eigentlich kümmern, das sind eigentlich gar keine Sprach, äh, Sprachwörter, es sind gar keine Füllwörter, sondern es sind Fülllaute. Nun ist es aber so, dass das Wort Füllwort einfach ein ganz anderes Ranking hat bei den Keywords und deswegen ja, es sucht keiner nach Fülllaut, deswegen benutze auch ich synonym das Wort Füllwort für die Laute, die wir uns gleich anschauen. Fülllaute könnte man auch bezeichnen als Verzögerungslaute, als Verlegenheitslaute, als Pausenlaute. Was ich genau meine, sind solche Sachen wie ähm, hm, äh, du kennst das wahrscheinlich. Wenn man es noch genauer definiert, ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich das nicht aus meinem Kopf heraus weiß, werden die bezeichnet als eine in die Länge gedehnte Diskurspartikel, die eine Sprechpause überbrücken sollen. So ist es definiert. Die sollen also eine Pause füllen, nämlich immer dann, wenn unser Gehirn eine Wahl treffen muss, welches Wort als nächstes das richtige ist. Ja, wenn es auch darüber nachdenkt, unser Gehirn, wie ist die Grammatik richtig, wie will ich das Ganze betonen. Unser Gehirn ist also in dem Moment beschäftigt, es kommen noch keine richtigen Wörter raus, also wird diese Pause mit einem ähm zum Beispiel gefüllt. Manche machen das ein bisschen geschickter, die füllen das Ganze mit einem und, ein langgezogenes und. Und diese Füllwörter, Du hast es gehört, ich habe das auch gerade, ich benutze das relativ häufig, das UND. Ja, solche Füllwörter, die passieren bei uns Menschen sehr oft. Ich habe gelesen, dass manche Forscher der Meinung sind, dass fast ein Fünftel der Sprache, also 20 Prozent, aus solchen gefüllten Wörtern besteht. Also eine ganze Menge. Was genau das für Wörter sind, das ist ganz unterschiedlich. Je nach Sprachfamilie, in der wir unterwegs sind, ich kenne es jetzt eben auch aus dem Spanischen, da sagt man oft dieses esto, esto, dieses in etwa. Das wird da ja bei manchen Sprechern sehr häufig verwendet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die meisten, mit denen ich beruflich zu tun habe, die finden diese Fülllaute bei sich selbst nicht so gut. Als Hörer dagegen stören die gar nicht so oft, weniger oft, als man denkt. Es sei denn, und da ist die Ausnahme, es sei denn, es sind extrem viele. Sicherlich hast du das Spielchen auch schon mal gemacht, dass du vielleicht in Schulzeiten bei jemand anders, der vorne gesprochen hat, eine Strichliste mitgeführt hast, wie oft der M sagt. Das ist natürlich eine besonders ja, gemeine Variante. Ich habe mal auch irgendwo gelesen, dass ein paar Fülllaute pro Minute für unser Gehirn, dass die okay sind. Es ist also nicht gleich ein Problem, so ein paar Füllwörter zu haben, sondern die große Menge macht es. Also bis fünf pro Minute sind in Ordnung. Was ist nun das eigentliche Problem, abgesehen davon, dass sie uns vielleicht selber stören? Nun, das Problem ist, dass es bei dem Hörer im Gehirn etwas ma einen Unterschied macht, ob du eine richtige Pause hast oder ob du eine gefüllte Pause mit einem Füllwort hast. Das ist der große Unterschied. Wenn du eine gefüllte Pause mit einem Ähm benutzt, dann ist das so, als würdest du dem Hörer alle Bälle auf einmal zuspielen und die soll er dann mit seinen zwei Händen auffangen. Also stell dir vor, du spielst die sieben Bälle wie ich vorhin aus und er soll die Bälle fangen. Wie viele wird er fangen? Der Idealfall dagegen ist so, dass du dem Hörer erst ein Informationsball zuspielst und wenn er den gefangen hat, wirfst du den nächsten wenn du deine Sätze dagegen eben mit dem M ähm verbindest, dann ist es so, als würdest du eine ganze Ballkette oder sogar alle aufeinander werfen. Und die Frage ist, welchen Ball erwischt er dann? Irgendeinen wird er schon erwischen, aber die Frage ist, welchen? Wahrscheinlich nur den letzten. So ist das Gehirn oft gestrickt. ja? Und damit gibst du ihm sozusagen die Fäden in die Hand und er kann machen mit den Informationen, die du ausspielst, was er will. Aber du hast nicht mehr die Macht darüber, was tatsächlich ankommt. Klar kontrollieren wir nie hundertprozentig, was im Gehirn des Anderen ankommt, aber wir können ein Stückchen mehr dafür tun, dass genau das ankommt, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, ja, dass das ankommt, was wir wollen, was ankommt. Also ein Beispiel mit dem Elm kannst du dir gut vorstellen, wenn ich jetzt hier meinen Satz sage, ja, Elms sind also kein ästhetisches Problem, ähm, sondern ähm, sie sind ein Problem ähm, für, naja, für die Verständlichkeit, mh. dann merkst du, dann wird es anstrengend. Jetzt war nicht so viel Sinn dahinter, aber du wirst die Idee letztlich verstanden haben. Die lenken ab. Trotzdem sind sie sinnvoll. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also es heißt nicht, dass du sie unbedingt weglassen solltest zu 100%. Sie sind aus drei Dingen, aus drei Gründen sinnvoll. Und die erzähle ich dir jetzt. Das Erste ist, Äms sind sehr, sehr nützlich für die Koordination deiner Sprechatmung. Du als Sprecher brauchst sie selbst. Es ist nämlich so, dass wir bei der Ruheatmung, also wenn wir nicht sprechen, einen anderen Rhythmus haben vom Atem her als beim Sprechen. In der Ruhe sind die Einatmung und die Ausatmung annähernd gleich lang. Beim Sprechen dagegen ist der Atem, der Ausatem, sehr viel länger. Logisch, wir sprechen ja auf die Ausatmung. Jetzt muss das Gehirn, wenn wir sprechen, und wenn wir Pausen machen, immer wieder umschalten. Das ist sehr komplex. Und zwar muss es auf der neuronalen Ebene was machen, aber eben auch in der Motorik des Körpers. Und zwar innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich nachdenken beim Sprechen, dann schaltet der Atmungsprozess theoretisch wieder auf diese Ruheatmung. Ja, und manchmal macht der Körper das eben nicht. Damit es einfacher ist, bleibt er in diesem Sprechartenrhythmus. Ja, und deswegen schickt er ein M raus. Das ist sozusagen und das ist ein Fachbegriff, eine motorische Ersatzroutine, die man eben mit Hilfe von diesen Verzögerungslauten macht. Und das Ganze hat einfach den Grund, dass die, der Atemvorgang sozusagen ökonomisch bleibt, dass dieser Atemvorgang ja nicht immer unterbrochen wird. Das hat die Natur, das hat ja, das hat die Natur wahrscheinlich so geregelt für uns. Der zweite Punkt, der wichtig ist, warum M's sinnvoll sein können. Sie haben eine kommunikative Funktion. Sie halten nämlich den sprachlichen Kontakt zum Hörer aufrecht. Das heißt, wenn du ein M machst, zeigst du deinem Hörer, dass du als Sprecher noch etwas sagen willst, dass du noch nicht fertig bist. Beim Sprecherwechsel ist das also ein ganz entscheidendes Spielchen. Das heißt, du sagst dem anderen, du bist noch nicht dran, ich habe noch was zu sagen, es kommt noch was. Das kannst du unglaublich gut bei Politikern beobachten, die in Talkshows gehen und die dort nicht unterbrochen werden wollen. Die kommen sozusagen einfach nicht auf den Punkt. Sie machen ständig, dass sie etwas weiter erzählen und wenn sie gerade nichts erzählen, machen sie ein Am, weil sie zeigen wollen, ich habe noch mehr zu sagen. Der dritte Punkt, das sind Studien, die belegen, dass solche Verzögerungen im Sprachfluss, die diese Ams mit sich bringen, dass die positiv sind und zwar für das Verständnis. Es gibt eine, eine wissenschaftliche Zeitung im Internet, die heißt Bild der Wissenschaft und die zitiert drei Studien aus Schottland und den USA, die genau das belegen. Ich verlinke dir in den Shownotes, aber hier mal als Beispiel eine davon. Da gibt es also einen Psycholinguistiker, einen Martin Corley aus Schottland, der mit seinen Kollegen entdeckt hat, dass die l laute bei den Hörern das Erinnerungsvermögen steigern. Die haben also Gedächtnistests gemacht und die Teilnehmer sollten nach etwa einer Stunde ähm, sich an Wörter erinnern, und zwar an nicht vorhersehbare, aber auch an vorhersehbare Wörter. Und egal, um welche es sich handelte, immer wenn so ein m laut davor war, konnten sich die Hörer dann viel besser an das Danach gesprochene erinnern. Das heißt, wenn ein Sprecher also durch solche Laute sein Sprechen etwas verzögert, erwartet der Hörer etwas Schwierigeres, etwas Ungewöhnlicheres, hört deswegen besser zu und merkt sich das Gesagte viel länger. Das heißt, es ist also ein ganz tolles Stilmittel, wenn man das bewusst einsetzen kann. Man sollte es halt nicht immer einsetzen, weil dann hat man wieder diesen anderen Effekt, einen Overload im Gehirn des Hörers, er merkt sich gar nichts mehr. Ja, was genau passiert jetzt bei den Füllwörtern? Gucken wir uns das nochmal im Detail an. Diese Fülllaute, die Ams, die Uns, die Äs, die verbinden also Sätze miteinander. Und wie funktioniert das Ganze? Es braucht dafür zwei Dinge. Zum einen ist die Melodie entscheidend und zum zweiten ist eben die Pause oder die fehlende Pause entscheidend. Das heißt, die Melodie bleibt vor diesem Füllwort normalerweise in der Schwebe. Wenn wir schreiben, signalisieren wir ja durch Punkt, Komma oder Fragezeichen oder Ausrufezeichen, wie so ein Satz verstanden werden soll. Beim Sprechen habe ich das nicht. Da kann ich das nur mit der Stimme regulieren. Und zwar habe ich da drei Varianten. Entweder meine Stimme geht nach oben, sowas wie, das Wasser ist warm, das signalisiert also eine Frage, ich kann es in der Schwebe lassen, das Wasser ist warm, damit signalisiere ich, ich bin noch nicht fertig, Da kommt noch da kommt noch was. Oder ich gehe mit der Stimme nach unten. Das Wasser ist warm. Und damit signalisiere ich, der Gedanke, die Idee ist abgeschlossen. Vor einem Füllwort, vor so einem Fülllaut, haben wir ganz oft den Fall, dass die Stimme oben bleibt, in dieser Schwebe. Das Wasser ist warm. Es bleibt also so, es hängt da irgendwie so in dem Zwischengeschoss und das Problem ist eben, damit signalisiere ich nicht nur dem Hörer, dass es nicht abgeschlossen ist und noch was kommt, sondern auch mir selber. Und in dem Moment, wo ich mir das selber signalisiere, bin ich im Zugzwang. Ich muss etwas bringen. Und wenn ich aber gerade meine Gedanken im Gehirn ordnen muss, die noch nicht klar sind, dann bringe ich eben etwas in Form einer gefüllten Pause, eines Ähms. Ja, und der zweite Schritt, was dazu gehört, ist eben diese gefüllte Pause. Normalerweise, idealerweise wäre es halt eine richtige Pause, die mir als Sprecher gut tut zum Nachdenken und die dem Hörer gut tut, um das Gehörte zu verarbeiten. Aber es ist eben auch nicht ganz so einfach, so eine Wirkpause auszuhalten. Und gerade in natürlichen, in synchronen Situationen, wo wir uns mit dem Hörer tatsächlich in einem Raum befinden, sei es in einem Webinarraum oder in einem echten Raum, ist es sehr viel schwerer, das auszuhalten. Es gibt ein paar Leute, die können das unglaublich gut, die sind Meister der Pause und ich lege dir sehr nahe, dass du dir einfach mal anguckst, wie die das machen. Also ein besonders extremes Beispiel ist der Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Ich verlinke dir mal ein Interview mit ihm, wo er besonders lange Pausen drinne hat. Das ist immer ganz spannend anzuschauen. Und ansonsten gibt es andere große Sprecher, Barack Obama, Steve Jobs, die konnten alle sehr gut, oder die können alle sehr gut, je nachdem, ob sie leben oder nicht mehr, mit der Pause umgehen. Ja, In asynchronen Situationen wie bei einem Podcast kann man natürlich Pausen reinschneiden. Aber das macht viel Arbeit. Es ist die Frage, ob man das nicht lieber gleich beim Sprechen im Idealfall mitbringt, anstatt dass man sich das stundenlang nur noch mit Pausen beschäftigt. Und das bringt eben auch nur was, wenn die Stimme vorher in der richtigen Position gelandet ist. Wie kannst du jetzt selber damit umgehen, wenn du sagst, okay, ich möchte meine Ams schon ein bisschen mehr kontrollieren. Das Ziel kann ja nicht unbedingt sein, dass du sie ganz auslöschst, sondern es wäre vielleicht eine Reduzierung oder eine gewisse Bewusstmachung und Kontrolle in gewissen Situationen. Ja, was genau lässt sich für dich üben? Der erste Schritt heißt immer bewusst machen. Und zwar bei dir selbst und bei anderen. Hör anderen Sprechern genau zu, wie sie es machen. Haben sie Pausen? Füllen sie diese Pausen mit diesen Fülllauten? Und wie ist die Stimme davor? Geht sie nach oben? Bleibt sie in der Mitte, in der Schwebe? Oder geht sie nach unten davor? Beobachte das bei anderen. Und dann beobachte das bei dir selber. Und zwar als allererstes mit einer Aufnahme. Fang an, dich aufzunehmen. Und danach hör Dir das an und lausche bei Dir. Und an einem dritten Schritt des Bewusstmachens, hör Dir selber beim Sprechen zu, während Du sprichst. Ja, du musst in der Lage sein, Deine Füllwörter schon in Deinem Kopf zu hören, bevor Du sie eigentlich aussprichst. Und dafür brauchst Du diesen Bewusstmachungsprozess, damit Du das Ganze unterbinden kannst. Das sind die ersten drei Punkte für das Sich-Bewusstmachen des Ganzen. Danach, was kannst Du selber tun? Nun, du kannst konkret für das Sprechen anfangen, deine Melodiebögen bewusst für eine Pause einzuleiten. In meiner Fachsprache hieß das immer auf den Punkt sprechen lernen. Also beginne bewusst mit der Melodie am Ende einer Aussage nach unten zu gehen. So wie ich gerade. Das kannst du erstmal üben, indem du erstmal summst, summe das Ganze, um zum Üben, summe mal nach oben. Und summe in der Schwebe. Und dann summst du nach unten. Da war es jetzt am eindeutigsten für mich. Ich kann es besser mit den Lippen flattern. Ich mach's es dir nochmal damit vor. Flattere mal mit den Lippen von unten nach oben. Als Frage, sozusagen. Dann flattere auf einem Ton in der Schwebe. Und dann flattere von der Mitte nach unten. Das Letzte, das ist das, was du letztendlich brauchst, und zwar in deiner Tonlage und Tonhöhe. Du musst nicht so tief oder so hoch gehen wie ich, sondern du machst das, wie das für deine Stimme gut ist. Wichtig ist nicht der absolute Ton, sondern die Relation, dass du von einem mittleren zu einem tieferen Ton gehst. Und das brauchst du für deine Aussagen. Und Das lohnt sich bei wichtigen Dingen ab und an, nach wichtigen Aussagen, dir in deine Vorbereitung, wenn du es nicht anders kannst, da wirklich mal einen Punkt oder sogar ein Ausrufezeichen einzutragen, damit du dich an solches Dinge erinnerst. Ich bin ja wie gesagt kein Verfechter von Stichwortzetteln, aber wenn du sowas schon benutzt, dann trag dir auch Punkte und Ausrufezeichen ein. Was auch dazu gehört zu diesem Sprechen, das ist der zweite Punkt, was diesen Sprechteil betrifft, sei einfach ruhig, mache echte Pausen. Das ist nicht einfach, das auszuhalten. Vor allem, wenn du ein Mensch bist, der vielleicht generell in seinem Leben nicht so viele Pausen macht. Aber probier's einfach mal. Üb damit ein bisschen. Übe im Privatgesprächen Dinge etwas später zu beantworten, erst mal eine Pause vorher auszuhalten. Das kann eine spannende Erfahrung sein. Probier's einfach mal aus. Und dann gibt's noch ein paar Tipps, die darüber hinausgehen. Es ist natürlich so, dass wenn wir sehr nervös, sehr aufgeregt sind, dass dann gewisse Mackenangewohnheiten stärker zum Vorschein kommen. Und es kann eben sein, dass wir dann verstärkt Äms sagen. Deswegen lohnt es sich, all die Dinge zu tun, die uns das Lampenfieber etwas wegnehmen. Ich verlinke dir da nochmal zwei Folgen von mir, wo es um das Thema speziell ging, damit du nochmal für dich schauen kannst, wo sind vielleicht meine Stellknöpfe, damit ich etwas entspannter an meine Redesituation herangehe, wenn das bei dir der Fall wäre, dass die Aufregung zu vielen Füllwörtern und Fülllauten führt. Was du auch tun kannst, ist, dass du dich viel bewegst, dass du viel gestikulierst. Es gibt viele Forschungen, die bestätigt haben, dass es dem Gehirn hilft, wenn wir uns bewegen. Es hilft ihm, leichter und schneller die richtigen Worte zu finden. Das heißt, du hast dann vielleicht nicht so lange Pausen, die du irgendwie zwangsweise füllen musst, ja, weil du einfach besser im Sprechfluss bist. Also nicht starr rumstehen, starr etwas festhalten, sondern der Bewegung, dem Bewegungsimpuls in dir nachgeben. Das ist wichtig fürs Sprechen. Ja, und generell lohnt es sich eben auch, dass du lange Sätze meidest und eher in kurzer Sprechsprache sprichst. Also schreib dir bitte keine fertig formulierten Sätze auf, sondern wenn ganz kurze Stichpunkte, mit denen du ganz frei bist zu sprechen, wie uns so tatsächlich der Schnabel, der Mund gewachsen ist, ja, damit die Dinge einfach formuliert werden, wie es in der Sprechsprache es braucht. Ja, vielleicht hast du noch den ein oder anderen Tipp, dann kannst du den gerne unter den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge auf meinem Blog kommentieren oder auch auf der Verlinkung, die ich dann auf, Fe auf der Facebook-Seite habe zu diesem Beitrag, das ist immer gerne willkommen. Die Shownotes findest du auf jeden Fall unter www.steffischwarzack.de slash Folge 016, also die 16. Folge. Zusammenfassend, was gibt es zu sagen? Die Ms und As, die können die Verständlichkeit Deiner Aussagen betonen, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Sie können Dich aber natürlich andererseits auch viel an Wirkung und Kompetenz kosten. Daher geht es immer um eine gewisse Balance. Mein Zeigt-Dich-und-Spricht-Tipp für Dich an dieser Stelle, deswegen achte auf die Führung Deiner Stimme vor der Pause und dann mach eine Pause. Das erfordert Übung. Die schenke ich dir jetzt. Ich wünsche dir in diesem Sinne auch, dass du sonnige Tage mit vielen Pausen verbringst und immer wenn du eine Pause machst, dann denkst du gleich mal ein bisschen über die Pausen in deinem Sprechen nach. Ja, ich freue mich nach wie vor immer über Kommentare und Rezensionen, wie gesagt. Und ich freue mich über deinen Beitrag bei dem aktuellen Mitmach-Podcast noch bis Ende Juni. Wie machst du das denn mit dem Freisprechen? Nimmst du Stichworte, liest du, sprichst du vollkommen frei. Was sind deine besten Tipps? All deine Beiträge dazu sind willkommen. Auch da wieder mehr Infos unter steffischwarzack.de slash mitmachpodcast So, ich starte jetzt in einen sonnigen, freien Nachmittag. Ich wünsche dir alles Gute, herzliche Grüße und Tschüss, deine Steffi.